0: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na
1: internet www.radiojornal.com.br Tá chegando o verão oficialmente, né? Mas quando a gente chega assim no fim do ano, verão, sempre tem muita gente com aquela vontade de ficar bem na fita, com o corpo no shape, como se diz por aí. E é nessa época do ano que as academias estão lotadas, muita gente querendo se estar, chegar nos resultados rapidamente. E surge aí o famoso Projeto Verão. Esse é o assunto do consultório do Rádio Livre de hoje. Será que o Projeto Verão funciona mesmo? Eric Barreto, professor de educação física personal, está aqui com a gente hoje. Ele também é professor de futebol. Eric, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde, meu colega Flama. Boa tarde. Agradecer primeiramente ao convite da Rádio Jornal. E boa tarde aos nossos queridos ouvintes.
1: Vamos embora falar do Projeto Verão. Flama Elias, que também é profissional de educação física, é fisiologista, é, e especialista em emagrecimento e comportamento humano Também está aqui com a gente Flama, muito boa tarde, seja bem-vindo
0: Boa tarde, Anne, boa tarde, Eric Boa tarde a todos os ouvintes Vamos falar sobre o Projeto Verão e sobre saúde, né?
1: Vamos embora, vou começar já com essa pergunta Como você classifica o Projeto Verão?
0: Não tem como a gente é, não falar sobre o aspecto fisiológico e comportamental porque o aspecto fisiológico é o seguinte, a gente tem que falar das adaptações que, que ocorrem no corpo quando você entra no Projeto Verão. Do ponto de vista de exercício, né, você tem um tempo para o corpo se adaptar, ganhar massa muscular, emagrecer. Se a gente for calcular, se a gente fosse por um ponto de vista matemático, a gente tem aí, para você eliminar um quilo de gordura, você precisa gastar ali entre 7 e 8 mil calorias. Então, se você for colocar aí que cada sessão de treino você gasta 300 calorias, você vai ralar um pouco para poder chegar nesse menos um quilo de gordura. O verão vai ser
1: demorado. Viu? O verão
0: vai ser... <risos> o verão provavelmente não vai ser o de 2024. Se a gente analisar por esse ponto de vista. Então, as adaptações do exercício levam tempo. E aí a gente vê, obviamente, vários projetos surgindo aí. Projeto 21 dias, projeto 30 dias... Que assim, se você analisar pelo ponto de vista, se você colocar na cabeça que é um, um ponto onde você está dando um start para uma mudança, ok. Agora se você colocar aquilo ali como um fim, aí você está errando feio. você está dando um tiro no pé, porque aquilo ali não é um fim. Porque tem adaptação a nível muscular, a nível neural, a nível cardiovascular. Se você for começar a analisar todas essas adaptações, isso leva tempo. Mais de quatro semanas, seis semanas, oito semanas. Para o teu coração ficar mais condicionado e bombear mais sangue. Para você ter mais oxigênio nos músculos. Para você ter mais mitocôndria, que é a célula que fornece energia né, para a musculatura contrair. Você precisa de tempo e você precisa de constância. E esse é o ponto de vista fisiológico. Do ponto de vista comportamental, a gente vai por um caminho que é o seguinte, as pessoas elas querem resolver uma dor num, num curto período de tempo. Então qual é a dor? A dor é que eu estou obeso, que eu estou acima do peso, geralmente é isso, o projeto verão, geralmente o, o mote é esse, né? você emagrecer para o verão, para usar o biquíni e a sunga, e a pessoa quer resolver aquela dor num estalar de dedo, e não é assim, a obesidade é um processo inflamatório, e ela demora muito tempo, depende muito de como você resp vai responder ao exercício, vai responder à dieta, vai responder ao medicamento. Então, no comportamento, por que, é que as pessoas entram no projeto verão? Porque aquelas é querem se livrar de uma dor, uhum. mas essa dor ela não vai sair facilmente e nem vai sair com 30 dias. Então, precisa entender que você tem que ter constância para as adaptações fisiológicas, morfológicas, funcionais. De todos os sistemas que você tem, né? Cardíaco, pulmonar, é, muscular, neurológico. E também você entender que a constância e a disciplina de fazer. Por mais que, que pareça um papo muito de. Agora de Instagram, né? Tem que ter disciplina. Tem, mas é isso. A mente precisa entender que um hábito foi criado para ela poder repetir sem gastar muita energia. Para ela poder repetir e repetir e repetir E aí gerar um comportamento que vai durar para a vida inteira
1: Agora, Eric, quantos, quando eles chegam Ou se alguém chegar para você e dizer assim Olha, Eric, é o seguinte, eu quero entrar Eu quero ficar bem até o fim do ano Ou até o carnaval, é o meu projeto, é esse verão E aí? Vai dar? Que que diz? Eu o que você disse? O acho... que você diria, sei lá?
2: Eu acho que a primeira coisa que me viria na cabeça, que me vem na cabeça, é ter uma conversa sincera para explicar o que vai ser possível e o que é que a gente pode pensar a partir desse início, desse pontapé inicial, que pode ser um projeto verão sem problema nenhum, né? mas trabalhar com, com metas claras e para atingir esses objetivos, uma equipe multidisciplinar, principalmente, uhum. principalmente, com o um nutricionista e os exames médicos em dia para poder passar um treino seguro e que ao mesmo tempo seja eficaz. Lembrando que essa eficácia vai diretamente no ponto da clareza desse objetivo definido em conjunto, tanto pelo professor quanto pelo aluno, para decidirem o que vai ser possível e como é que ele vai se sentir em atingir essa meta ou não, dependendo daquilo que ele espera
1: porque vai depender de muitos muitos fatores, inclusive do desempenho da pessoa. Né? Da, eu fico pensando, assim, por exemplo, do esforço mesmo, né? porque vamos lá, tem gente que deve estar pensando assim, poxa, mas eu quero perder aqui meus quilinhos extras e tal, não vai dar. Você disse, o oh, projeto verão não tem problema, até a gente pode pensar, mas aí você vai ter que ver o que é que é real. Que pode, né? Então, não é o Projeto Verão que eu penso. É o Projeto Verão que pode ser feito. Seria isso?
2: Exatamente. É um Projeto Verão que é possível. Então, assim, é, vamos imaginar. Eu acho que, para a gente pensar no Projeto Verão, é interessante a gente pensar nas pessoas. Porque Sim. são pessoas que vão atrás do Projeto Verão. É, basicamente, vão ter dois tipos de pessoas que vão atrás do Projeto Verão. Uma que já faz exercício físico e que quer dar aquele gás no final do ano e no começo do ano seguinte para chegar no carnaval bem, né? que é a nossa data de início do ano. E tem aquela pessoa que passou o ano inteiro sem fazer exercício físico, é um pouco descuidado em relação a essa prática e agora decidiu que vai mudar. E qual é o grande objetivo dessa pessoa? É chegar bem. No carnaval, por exemplo, uhum. né? Que aí a gente contempla o final do ano, o janeiro, janeiro né? De férias e, e o carnaval. Então, com essa pessoa, a gente tem que tomar muito cuidado porque ela tá saindo do zero para começar a fazer exercício. Ela vai precisar entender que, para atingir essa meta dela, primeiro a gente vai ter que fazer um ajuste de meta, no, dependendo do que ela vai trazer para gente, né? E aí, construir um planejamento de treino que além de ser eficaz, antes de tudo seja seguro porque esse projeto verão pode acabar com duas semanas com uma lesão, por exemplo. Uhum. né? E o outro caso, que é da pessoa que já faz exercício, a gente tem mais possibilidade na mão de aumentar a intensidade do treino, de indicar um tipo de, de alimentação a partir de nutricionistas, em conjunto com o nutricionista, que vá fazer com que ela... Mesmo que tenha uma, uma alimentação mais restritiva naquele momento, porque a gente precisa entender que é o desejo da pessoa. né? Não é só o que eu acho que é certo. Se ela quer chegar bem no carnaval... Ótimo, vá atrás disso e vamos tentar fazer isso com o máximo de saúde, segurança e eficácia possível.
1: Eu acho que esse é o grande ponto, né, a saúde, né, para não prejudicar a saúde. né. Você Exato. falou de lesão. E aí essa, esse pode ser um risco muito grande, né Flama? Eu fico pensando aqui, as academias estão abarrotadas de gente. Eu vou para a academia 5 horas da manhã e tem muita gente 5 horas da manhã, imagina 7, 8, à noite, que é um horário que muita gente vai. Então assim, tem muita gente na academia. Mas o risco de lesão que já é normal para quem se exercita, para quem está nessa correria contra o tempo que quer chegar num resultado mais rápido, ele aumenta.
0: Aumenta e aumenta muito, né? não só nas academias, mas em boxe de crossfit, em qualquer lugar, parques onde as pessoas praticam corrida, o, o risco de lesão vai aumentar. Por quê? Porque o corpo ele não está preparado como eu falei, né? existe um tempo e existe um período ali para essas adaptações. Então, imagina você querer colocar uma pessoa para correr sem a pessoa estar tá preparada. A uhum. pessoa para fazer qualquer tipo de exercício sem a pessoa estar tá preparada, única e exclusivamente para atingir uma meta que muitas vezes não é nem a meta da própria pessoa. A meta, muitas vezes, é a meta de um, de um grupo ou de um serviço ali da academia Sim. que quer que o, o aluno emagreça de todo jeito para poder colocar lá. É como se fosse uma propaganda de uma escola que aprova não sei quantas pessoas no Enem. Uhum. Então, é, é meio que isso. Então aquela pessoa, ela não vira um ser humano, como o Eric está dizendo, ela vira mais um número que vai jogar a favor da academia, dizendo assim, ó, aqui o meu programa de 30 dias, ele faz a pessoa emagrecer. Por mais que a pessoa, no final do programa, esteja lá toda detonada, com o joelho ferrado, com o ombro ferrado, mas ela emagreceu os 10 quilos, que a proposta do desafio era essa. Então, procurar um profissional realmente qualificado, não um profissional habilitado, que são coisas diferentes procurar um profissional qualificado, que entenda o que está fazendo e que tenha coerência, que coloque metas atingíveis realmente e que mostre para a pessoa que aquilo ali não, não vai ser da noite para o dia. Então, imagina uma pessoa com 30 dias fazendo exercício e passando 6 meses com a lesão. Então, o risco aumenta, mas também aumenta por conta desse afã das pessoas Sim. de... Querer aquela meta e entrar naquele jogo ali dos desafios que vai perder 10 quilos. Então, que as pessoas entendam que o que elas ganharam em 10 anos de peso ou de sedentarismo, elas não vão tirar em, em, um, em 30 dias, né? E aí é o que eu digo, por mais que seja uma frase que está muito comum, mas é a realidade, é o óbvio que precisa ser dito. Então, para não ter essa correria louca aí, né? Por, por um resultado... Né, e evitar a lesão, é preciso que as pessoas entendam que o desafio, o Projeto Verão é um caminho mas não é o fim
1: tá certo, gente, deixa eu fazer uma pausa aqui no consultório, daqui a pouco a gente vai voltar conversando mais com o Flama e também com o Eric, que estão aqui hoje com a gente mas eu quero ouvir vocês, vocês estão nesse Projeto Verão ou não? tem dúvidas sobre exercícios que estão fazendo? conta pra gente aqui no 991478520, que é o número do WhatsApp da Rádio Jornal, tá? 991478520, manda sua mensagem de áudio, pode mandar a escrita também, que a gente coloca aqui para os nossos entrevistados. Com História do Rádio Livre hoje, está falando sobre o Projeto Verão, nós estamos aqui com Eric Barreto e Flama Elias, que são profissionais de educação física, e Duda, de Boa Viagem, nosso ouvinte, está perguntando aqui para Eric qual o segredo para manter as alunas do futebol e focadas durante todo o ano? Porque o Eric também dá aula de futebol. Então, Eric, qual o segredo?
2: Então, é bom que essa pergunta de Duda, <risos> ela já coloca a gente com a perspectiva que o Projeto Verão pode durar o verões. O ano todo, né? Ou uhum. verões. Isso, é, boa. Né? É, eu faço pouca coisa para manter elas focadas o ano todo, né? Primeiro que a praia já é um atrativo. O exercício ser em grupo é mais uma coisa que facilita a aderência, é, então o contato com a natureza e toda aquela energia que a gente já tem ali na praia. Mas falando especificamente da aula, que é, o que, que é o que interessa na pergunta, eu acho que vai nessa questão e vai nesse ponto de cobrar de cada uma lá na aula o que elas podem me dar. Então, apesar de ser uma aula em grupo... São pessoas individuais que formam um grupo. Então, o que eu vou cobrar de cada uma é o que elas podem me dar. O que é que isso faz? Com que elas estejam sempre atingindo, atingindo o objetivo que foi proposto. Uhum. E aí, nesse caso específico da aula de futebol, o objetivo é proposto por mim. Sou eu que tenho interesse em que cada uma faça algo. Mas eu só vou pedir o que elas podem me dar. Obrigado. Quando eu peço o que você pode me dar e você consegue, então essa sensação de êxito faz com que você fique no futebol o ano todo.
1: Permanece, né? <risos> que coisa boa. E aí pode ser essa lógica também, a desse projeto verão, que agora eu vou dizer projeto da vida toda, tá gente? Vamos transformar o projeto verão no projeto de vida toda pra gente ter saúde. Eu acho que essa lógica de você conseguir essas pequenas metas pode fazer realmente todo mundo começar até se exercitar no verão, Isso. mas permanecer durante o outono, inverno, primavera, né Flávio?
0: Perfeito. É, só para tu ter uma ideia, eu já tive alunos de, de personal que começaram comigo em dezembro. Então, numa, numa fase que todo mundo está chutando o pau da barraca. Confra, né? Confra e tal. Teve aluno que começou comigo em dezembro. Mas esse fato que que está falando, eu costumo muito falar para os meus alunos que estão querendo emagrecer, eles têm que sair com a sensação do treino de eu consegui. Essa sensação que eles têm que sair. Porque se você, se você não pro, promove isso durante o treino, ele gera uma frustração, principalmente para obesos que já tem uma série de frustrações na vida, emocionais, limitações fisiológicas, isso é extremamente ruim. Eu estava conversando com vocês antes, eu comecei com um aluno que tinha 190 quilos, e hoje ele já perdeu 13 quilos, né? E ele sempre sai com essa sensação do eu conseguir. Por quê? Porque ele precisa entender que o exercício físico também é um meio para ele atingir algo, seja de saúde ou de emagrecimento, mas o exercício físico ele não é uma tortura, né? o exercício físico não é aquela coisa que tem que ser chata, não, se ele naquele dia, naquele momento, ele só consegue fazer 15 minutos de esteira, está treinado, está pago, como diz a história, e tá tudo certo. Porque a soma desses 15 minutos com mais 15 do outro dia, com mais 15 do outro dia, com mais 30 do outro dia, vão gerar as adaptações que eu falei no início. E ele sempre vai sair do treino com a sensação do eu conseguir. Ele não vai sair com a frustração. Porque em 2021 saiu um estudo muito interessante de um cara chamado Glenn Gasser, que ele falou sobre o ciclo da futilidade e da obesidade. E esse ciclo é, são das pessoas que entram para fazer exercício, não são bem atendidas e a intensidade do treino vai muito lá para cima e elas não conseguem alcançar o que foi proposto pelo professor ali e elas saem com o, a sensação de frustração. E quando elas saem, elas vão se evadir do, do, do local de exercício e elas vão entrar para uma estatística que é uma estatística de sedentarismo. Então, qual é a ideia? Mesmo que, por mais que pareça... Pouco aos olhos do, do, da análise quantitativa, 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos, mas se aquilo ali for um treino bem colocado para o aluno obeso que quer emagrecer, né, mesmo não sendo uma intensidade tão elevada, e ele sai dizendo assim: Cara, hoje foi bom porque eu consegui fazer tudo, mesmo que tenham sido quatro exercícios de musculação. Três exercícios de musculação. Mas o fato dele dizer assim, obrigado, velho, eu consegui. Uhum. Ele, aquilo ali na mente dele cria uma experiência positiva que ele vai voltar no outro dia e volta, e volta, e volta e permanece focado o ano todo.
1: É um incentivo. Agora, vocês estão falando... E aí, Eric, você tem uma turma de futebol, né? Que foi o exemplo aqui da Duda, que mandou mensagem pra gente. Então, uma turma feminina de futebol. A gente vê muitos homens jogarem, mas hoje, graças a Deus, as mulheres também aí estão gostando... E estão fazendo esse tipo de esporte, exercício. E Flama trouxe o exemplo de um personal, como ele, né? Também Você também é personal e, e trabalhando ali junto. Quando se tem um professor numa turma fechadinha assim, é massa, porque é o que você está dizendo. Você está ali olhando para cada uma, está vendo as necessidades dela e tal. Quando se tem um personal, também é muito bom, porque vocês estão junto dos alunos. Mas tem gente que não... Não tem, não pode ter um personal, não está num, numa atividade em grupo e está matriculado na academia. E não tem motivação. Não tem. Não tem alguém que está olhando ali para ele, porque às vezes o ambiente da academia é frio. Uhum. Não estou dizendo que são todos os professores, gente, não é isso, mas eu acho que tem gente que está dizendo assim, é mesmo. Na minha academia o pessoal nem olha para minha cara direito, assim. Fala comigo, oi, oi, e tal, passou o treino e nem aí. Então, como, como a gente que não. Tem um personal que está lá na academia Que sabe que é importante, por exemplo, fazer uma musculação Vocês sempre falam muito aqui Que é importante, que é um exercício de força Resistência, e quem puder fazer e gostar Faça, porque é importante gostar também Como essa pessoa pode ter motivação?
2: É, na minha percepção A motivação Ela está diretamente ligada A como o Flama trouxe A sensação de êxito no treino Mas tem uma associação Que é muito importante da gente fazer Que é a sensação o sentimento de prazer aumentado durante o treino. Então, o que é que a gente pode pensar a partir disso? Então, seria algo, educação da musculação. Se você pratica musculação, se você não tem um personal trainer, é importante que você consiga perceber quais são os exercícios e tudo aquilo que vai lhe afastar da academia e do treino para que você possa conversar com o um professor que vai planejar o seu treino. Então, por exemplo, você identificou que não suporta fazer um exercício clássico aqui da academia, leg press 45. Uhum. Você não precisa do leg press 45 para ser uma pessoa fisicamente ativa. E o professor, ele precisa ter alternativas ao leg press 45. Com isso, a gente pode ir ajustando o treino do aluno, e aí eu não estou falando mais como um personal trainer, uhum. eu estou falando como alguém que prescreve um treino, eu posso ajustar o treino do meu aluno para identificar a partir do, do que ele gosta e do que ele não gosta, um treino que vá ter o êxito que Flama trouxe associado a uma sensação de prazer aumentada. E isso a gente pode abrir um leque para pensar se você gosta de pegar mais peso, menos peso, fazer mais repetições, menos repetições. Se você gosta de suar, se você gosta, não gosta de suar. Se você gosta de fazer esteira, bicicleta, transport, Se você prefere um treino mais dinâmico, sem intervalo, em circuito, com intervalos maiores. Tudo isso precisa ser dito quando não é perguntado. Deveria ser perguntado Sim. né, pelo profissional que vai prescrever o treino. Mas... Como de costume não é, é importante que a gente tenha consciência que são coisas que a gente pode falar, que a gente pode reivindicar, que a gente pode pensar, né? Ah, eu não gosto disso. Dá para organizar o treino para mim dessa forma? E eu acho que aí vai dar sensibilidade do professor poder escutar o aluno uhum. e colocar algo que é, é meio óbvio, né? Mas a gente não pensa. Quem vai fazer o treino é a pessoa que está lhe pedindo, né?
1: É verdade. A pessoa tem que se sentir bem fazendo e conseguir fazer, né? Porque o que a gente tá falando aqui desse projeto verão, que eu já botei projeto para a vida toda, é a saúde. Então a gente sabe que todos os dias aqui no consultório, praticamente todos os dias, médicos, profissionais de educação física, qualquer especialista que diz que exercício físico é bom para o corpo e para mente, evita várias doenças ou diminui o risco de várias doenças graves, não é só para ter um corpo bonito. Então, para você se manter fazendo exercício. Você precisa gostar primeiro do exercício, depois se manter motivado. E a gente falando aqui desse projeto verão que transformamos num projeto da vida toda para você começar. Comece e vá devagarzinho sempre. Quem quiser participar ainda dá tempo: 991 8520 É o número do WhatsApp da Rádio Jornal para você participar aqui do consultório hoje. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre o famoso projeto verão que muita gente vai atrás mas que a gente transformou aqui num projeto a vida toda, tá, gente? Você pode até começar no verão, mas que você continue. E aí eu tô conversando com Eric Barreto, Flama Elias, eles que ambos são profissionais de educação física. Então, vamos falar como transformar o projeto verão, que ele se popularizou, e até de uma forma negativa, muitas vezes, num gatilho bom para que as pessoas consigam aí manter seus exercícios e cuidar da saúde. Flama, dá para começar agora esse projeto verão ou espero para 2024 tá perto eu sei mas que é que você me diria
0: nós temos aí mais umas três semanas para o ano acabar né então três semanas de exercício físico praticando três vezes por semana são nove sessões de treino então nove sessões de treino bem feitas dentro dos limites de cada um já gera uma adaptação bacana então você pode começar agora fazendo o que caminhando fazendo musculação dentro do seu limite é como eu disse, mesmo que seja pouco aos olhos dos outros, mas é muito para o teu nível de condicionamento. Qual o nível de condicionamento que você está? É uma pessoa sedentária que nunca treinou. Então, 20 minutos de caminhada mais 4 exercícios de musculação já está de bom tamanho. Óbvio, vem as festas de fim de ano. É, não é também para você deixar de comer, ver todo mundo comendo e tá lá feito um maluco comendo sua salada. Não é isso. A questão é que você vai começar a fazer o seu programa de exercício. Você vai dar o start e aí, quando começar janeiro, você vai dar continuidade. É muito mais fácil quando você já tem começado antes. É, fazendo uma analogia rápida, Anne, do processo de cirurgia bariátrica. Hoje, a sociedade médica ela fala o seguinte... Você vai fazer a cirurgia bariátrica, você começa a se exercitar, começa a mudar seus hábitos alimentares antes da cirurgia. Porque depois da cirurgia, você já meio que consolidou uma mudança de hábito. Para você começar depois, é completamente mais difícil, é muito mais difícil. Então, é a mesma coisa. Vai deixar para janeiro... Tudo bem, você pode deixar para janeiro, não tem problema nenhum. Mas vai ser muito mais difícil de você engrenar e entender que aquilo ali é pra tua saúde, pro resto da vida, do que se você começar agora. Uhum. Quando todo mundo tá pensando só em festa, em balada, em confra e tudo mais, você começa ali o seu exercício devagarzinho, três vezes por semana, duas vezes por semana, entra na academia, faz o que gosta, faz o que você realmente... Pode fazer e consegue fazer com os teus recursos. Não tem dinheiro para contratar um personal? Vai caminhar na praça. Tem dinheiro para fazer uma consultoria? Contrata uma consultoria. Contanto que você se exercite de forma qualificada e coerente. Mas o primeiro passo tem que ser dado.
1: Primeiro passo, começou o exercício, Érico, Eric, um exercício que a pessoa gosta. Não precisa ser só academia, nem caminhada, como o é, Flama colocou. Caminhada é massa, porque todo mundo pode fazer, né? Colocou uhum. o tênis, vai ali caminhando, enfim... Mas pode ser também um esporte?
2: Sem sombra de dúvidas. É, eu acho que para iniciar num esporte, é, eu só teria o cuidado de começar num esporte, assim como a gente pode começar na academia gradativamente, com um professor direcionando e com uma aula, uhum. porque o esporte ele tem uma característica né, que é de competição. Então, isso aproxima a gente, invariavelmente, de se lesionar. Por exemplo, eu joguei futebol a minha vida toda e parei de jogar porque a minha profissão não é, é, não é muito tranquilo se lesionar. Então, eu parei de jogar futebol porque o contato era muito constante. Né? Então, por isso eu preferi ir para o futebol. Aí, se você quer começar qualquer esporte que seja, fazer uma aula vai ter um processo gradativo, né? É colocado pelo professor em que você vai estar lá podendo atingir seus objetivos e eles vão estar colocados degrau a degrau porque o risco de você se lesionar partindo para por exemplo, ah, vou começar a jogar futebol agora, faz 15 anos que eu não jogo meu projeto verão vai começar com uma peladinha todo sábado de manhã eu acho que seu corpo não vai receber muito bem essa peladinha, entendeu? Então, uhum. eu, eu apostaria no esporte, sim, sem problema, mas dentro de um contexto de aula com o professor.
1: E paciência, né, gente? Eu acho que essa palavra também, né? Paciência. Isso,
2: sim. Paciência e constância. Porque aí, com constância, eu acho que a gente pode se um se desapegar um pouquinho de resultados imediatos e pensar que o processo pode ser uma caminhada, se tornar uma corrida e aí quem sabe essa corrida ser mais acelerada, mas com o um corpo preparado para isso.
1: Até porque o que a gente precisa ter é hábito. Isso. E o corpo precisa se habituar também a essa nova realidade, né? Vamos pensar que alguém que está sedentário, está fazendo nada e do nada, tá. vou fazer tudo de uma vez. Isso. Não vai dar certo.
0: Não vai, porque você estressa demais o corpo e toda vez que você estressa demais, o corpo quer uma recompensa. E aí, quando se quer uma recompensa, ele vai buscar o que ele já tem arquivado ali do que é recompensa. E na maioria das vezes é comida. E comida com, com muito açúcar, com muita gordura. Então, ele vai é, se sujando e se limpando ali. E acaba não, ele não conseguindo o resultado porque ele tem um pico de estresse no exercício, a ansiedade né, de, de ter aquele resultado, e ele não consegue, aquela ansiedade aumenta e ele vai ter mais vontade de comer, e come e não tem resultado, e esse ciclo ele não acaba. Até a pessoa entender que é um passo de cada vez. E também uma outra coisa interessante, Anne, que eu sempre digo para os meus alunos, é o seguinte. É, a pergunta é, por que você começou a fazer o que você está fazendo? Por que você quer emagrecer? E, às vezes, quando a pessoa tá está na, desmotivada, eu sempre digo, qual foi o motivo de você ter começado? E, às vezes, é para poder brincar com o filho, para uhum. poder subir a escada, do, do é, para poder andar de ônibus sem estar tá extremamente imprensado, porque a pessoa está acima do peso. Né? Então, sempre tem que partir do princípio que a motivação ela vem do propósito. E o propósito é, por que você começou? E aí, quando a pessoa está naquele declínio ali da motivação, que ela lembra porque ela começou, ela tem um gás ali para poder continuar, continuar na disciplina, continuar na constância, continuar construindo um hábito muito saudável.
1: E só para a gente finalizar aqui, Eric, às vezes a pessoa não vai conseguir ir fazer o um exercício. E a gente fica assim, eita, nem fui hoje. Então não vou amanhã, não. Ah, já não fui dois dias, para que é o terceiro dia da semana? Deixa a semana inteira. A gente precisa entender também que nem todo dia vai dar para ir, mas a gente precisa ir quando dá.
2: Perfeito, nem todo dia a gente vai, eu sou personal trainer, eu adoro fazer musculação, eu adoro jogar futebol, mas nem todo dia dá, né? tá tudo bem a gente estar tá com menos energia para fazer exercício, o que importa é a gente ser fisicamente ativo e isso pode ser cinco vezes na semana, na outra semana duas vezes, na outra três, na outra quatro, é estar tá em contato com o exercício físico constantemente e se a gente pudesse dar uma dica Faça exercício pelo menos segunda e sexta, porque ali no meio você vai se achar mais motivado para fazer.
1: Vai pelo menos na quarta, né? É, porque você foi na
2: sexta, <risos> aí você não foi nem no sábado, nem no domingo, mas você foi na segunda, entendeu? Aí vai estar tá mais pertinho de ir na quarta <risos> e por aí vai. Tá Perfeito. certo,
1: ótimas dicas para a gente começar esse projeto da vida toda. Eric Barreto, muito obrigada por estar aqui com a gente. Tem algum contato? Hum. Como é que as pessoas podem te achar?
2: <risos> hoje em dia é difícil me achar porque eu tô fora do Instagram é, e meu contato é só o telefone mas eu queria agradecer por essa conversa maravilhosa a meu colega Flama a você e sua simpatia de sempre é, obrigada, mandar um beijo pra minha turma de futebol meu parceiro Betinho e é isso, vamos pro Projeto Verão que se tornou o Projeto da
0: Vida Toda Projeto
1: da Vida Toda, Flama Elias e você? qual o contato que você quer divulgar aqui?
0: é, é o @eliasflama, que é o meu Instagram né? lá tem informações sobre obesidade emagrecimento, né? quem tiver alguma dúvida pode mandar um direct lá Agradecer ao Eric, né, pelo bate-papo muito bom. Agradecer a você, Anne, né? Como ele falou. Sejam a simpatia de sempre, né? <risos> sejam e agradecer por esse espaço aqui, que é um espaço muito bom pra gente falar sobre saúde e qualidade de vida.
1: Olha, sejam sempre muito bem-vindos aqui com a gente. Obrigado. Eu, se eu não ver Obrigado. vocês, Feliz Natal, feliz ano novo. E vamos embora. Cuidar da saúde, todo mundo, todos os nossos ouvintes. Comecem, porque cada passo contem e a gente tem que ir em frente. Bem! o Sólio do Rádio Livre está chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Kevin Paz, trabalhos técnicos de Big Alves e Elivelton Henrique, no apoio Val Melo. a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.